0: está no ar. Perspectiva Bíblica, o podcast que examina as Sagradas Escrituras.
1: Paz e meus irmãos, nós somos do Perspecast esse é o episódio número 13. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Antigo Testamento, ou a parte B do episódio Panorama Geral do Antigo Testamento. Eu quero apresentar para vocês a nossa bancada virtual, está comigo para falar sobre esse assunto, meu amigo Bruno Paulo. E aí, Bruno, tudo certo?
0: Paz, povo santo de Deus, paz, São Kleber, paz, São Nathanael, tudo bem? Bruno, e aí... Tá, né? Tudo beleza? Fala Kleber, como é que tá?
2: Bruno, prazer estar aqui Eu já quero dizer que eu acredito que foi Moisés
1: <risos> Já spoiler assim Vamos para uns rápidos recados e a gente já volta para tratar desse tema tudo bem galera, estou passando aqui rapidinho para anunciar para vocês a promoção que está acontecendo na página do Perspectiva Bíblica no Instagram. No dia 26 de maio, anota aí na sua agenda, 26 de maio, nós vamos estar sorteando dois livraços de teologia focado na questão da exposição das escrituras na homilética. Os livros que vão ser sorteados são Pregação ao alcance de todos, de Hans Rurik, da editora Vida Nova, e pregação bíblica de Random Robinson da Shed Publicações e para você concorrer esse sorteio é muito fácil basta curtir a nossa postagem essa postagem que está anunciando o sorteio é, seguir a gente nas redes sociais principalmente no Instagram e também marcar três amigos na postagem ao fazer isso automaticamente você vai estar concorrendo o sorteio e também a gente quer agradecer a todos os irmãos que têm orado pela gente têm uh, ajudado a gente a compartilhar o nosso conteúdo tem indicado a gente aí, a gente fica muito feliz, muito agradecido mesmo Contamos aí com a oração de todos e também essa ajuda no compartilhamento Para que a gente alce cada vez mais voos maiores Deus abençoe a todos e fiquem agora com esse episódio que tá show de bola Vamos continuar falando acerca do Antigo Testamento Só fazendo aqui uma recapitulação no episódio de número 11, na parte 1, nós falamos, é, de maneira geral, acerca do Antigo Testamento. Tratamos aqui de assuntos importantes e relevantes quando a gente estuda o AT. Falamos acerca da importância do AT, é, a questão é, é, da inspiração do Antigo Testamento, né, se o AT é digno de confiança, é, se convém pregar acerca do Antigo Testamento. A gente explorou estas questões, tratamos também da questão das, das sessões do Antigo Testamento ou das divisões é, que o mesmo se, se encontra. Falamos aqui que o Antigo Testamento ele é dividido em pelo menos quatro sessões. Né? Nós temos o Pentateuco, que inclui os cinco primeiros livros de Moisés. Nós temos os livros que são considerados históricos que vai desde Josué até o livro de Esther. Nós temos também a divisão chamada de divisão dos livros poéticos, que vai de Jó até o livro de Cantares, e também os livros proféticos, aí que, vão, é, que vai abarcar aí de Isaías a Daniel, e de Oséias até Malaquias, os tão chamados ou tão conhecidos como profetas menores. Pois bem, hoje nós vamos tratar aqui das narrativas do Antigo Testamento. Nós temos aí duas narrativas principais que a gente vai explorar aqui é, nesse episódio. Nós temos aí a narrativa de Gênesis 1 a 11, que é a narrativa da história da humanidade geral, como assim é conhecida pelos teólogos do Antigo Testamento, e de Gênesis 12 até Malaquias, que vai tratar aí, grosso modo, da história... De Israel. Então, majoritariamente, a gente vai ter como fio condutor da nossa conversa aqui a história de Israel. Bom, bom, e para começar a nossa conversa, nós temos aqui prólogo primevo, né, assim como é conhecido. Essa narrativa de Gênesis 1 a 11, que vai tratar aí de assuntos importantes, assuntos, eu diria, fundamentais até mesmo para a teologia cristã. Como, por exemplo, nós temos na, nas narrativas iniciais de Gênesis a criação, né, a cosmogonia israelita, hebraica, aí, né, o que é cosmogonia? Cosmogonia é a ideia da criação de mundo, né? Cosmos vem do, do mundo, do universo, e Gonia vem de criação. Então, Cosmogonia hebraica é a ideia de criação do povo hebreu, né? Da, da criação de mundo que tinha o povo hebreu. Nós temos também a narrativa da queda, que é importante para a questão da teologia cristã, principalmente no aspecto soteriológico, né, da salvação. Nós temos também a narrativa é, do dilúvio e também, por fim, a narrativa da Torre de Babel e, e da questão da expansão da humanidade, Deus ali espalhando a humanidade pelo mundo. Então eu já quero começar perguntando para vocês acerca desse, desse relato inicial de Gênesis, se nós podemos entender esses relatos de maneira literal, ou se a gente pode é, entender aí que foram é, tradições, histórias, histórias, né? Eu estou sendo proposital aqui, histórias, é, contos, enfim, como que a gente pode entender esse prólogo primérico? Eu já sei que, a teologia liberal vai dizer que não aconteceu, que são relatos míticos, né? eles gostam dessa expressão. Mas nós, crentes, podemos entender é, de maneira ipsis literis, Adão existiu de verdade, existiu o Jardim do Éden... É, existiu um dilúvio de proporções globais é, ou de proporções específicas? A torre de Babel aconteceu mesmo? Como que a gente pode entender isso, senhores? É, bom, Kleber, essa de fato é a grande questão,
2: digamos assim, né, do Gênesis, esse prólogo primevo, é, esse relato dos princípios de todas as coisas. Né? Nós temos ali é, em termos básicos e de história é, da humanidade, nós podemos tratar como né, o princípio de criação a queda, nós entendemos a questão do pecado e também o início já é, da redenção. E, de fato, existe essa discussão né, pelas, é, pelos, pelos fatos ali narrados, né, pela, pela forma como é narrado, é, ou, ou de, de outra forma, né, se não uma narrativa, mas como é registrada essa história, essa, é, esse questionamento sobre a literalidade ou não. Né, é, mas a gente tem que pontuar algumas questões. Primeira, é, a gente entender se há necessidade né, dessa literalidade. Né? O que, que isso altera? Como nós entendemos isso? De fato, é, existem alguns pontos ali que a gente imaginar é, que, que, que são literais, é, ipsis literis, é relativamente complicado. Eu não diria é, impossível, digamos assim, de, se, é, de serem, mas, é, é, digamos assim, um pouco complicado. Agora, o que nós temos, isso parece bastante fato e bastante consenso é, no meio teológico, é que, de fato, a verdade está relatada ali. Né? A verdade do Deus criador, a verdade é, é, do pecado entrando na humanidade, a verdade né, do plano de redenção se iniciando ali, é, e com algumas é, histórias, como você pontuou, que é, talvez fizessem parte da tradição, é, do povo e que foi passando até é, chegar-se a Israel, especificamente, né, só exemplificando a respeito da, 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 da criação, é o primeiro capítulo até 2.4, né, se não me equivoco, é claramente a gente vê ali é, uma estrutura, vamos dizer, poética, assim, né? os, os comentaristas, os exegetas tratam disso, Embora a poesia é, ali seja diferente do que nós temos como poesia hoje, mas nós temos ali, digamos assim, um, um método ou o, o jeito de reescrever e registrar é, em poesia. Então, né, agora o princípio é o mesmo. Nós sabemos que quando algo é poetizado ou falado em é, poesia, existe uma diferença. Mesmo que esteja narrando um fato... Né, trata disso de uma forma é, poética, usando-se de recursos é, linguísticos e que estavam disponíveis na época, porém a narração, né, do fato, ela é lógica. Então, a minha posição, né, eu entendo que né, nunca fui muito a fundo, admito, em, em explorar essa, essa literalidade, porém acho é, bastante complicado e nunca tive essa necessidade, entendeu, Kleber e Bruno D. É, de ter aquelas palavra por palavra como sendo é, literais é, de uma narrativa nua e crua, digamos assim, de fatos, porque eu penso e entendo dessa forma que o objetivo geral é, desse prólogo, primeiro, é retratar o princípio né, daquilo que é relatado, a criação tratando da verdade, Deus como Criador, né? a, a realidade da entrada do pecado né? e a realidade desse plano da criação que já existe desde é, de o princípio. Então, é, eu entendo como difícil a gente ver os capítulos 1 a 11, né? não talvez todos, existem partes bastante tranquilas, mas como um todo, assim, é literal, é um pouco complicado, é, mas a verdade ali é tratada, a verdade ali nos relatada ela é, não está em nível de questionamento, tanto é né, que nunca foi é, ao longo da história. Né?
0: Pessoal, eu tenho uma posição já que tende mais para a literalidade, eu já tive dificuldades, eu talvez, talvez nunca me debrucei tão a fundo nisso, mas já fiz questionamentos, já tentei pensar os sete dias da criação como eras, porque os astros só foram criados no quarto dia, então 24 horas, como a gente conhece do dia, só poderia ter existido no quarto dia. Mas, particularmente falando, eu acho que essa tradição do dia, para dizer que foi um, um período, foi contando de boca em boca. E eu acredito nessa literalidade de sete dias, no, num período, num circuito, na palavra de Deus, no poder do que ele fez. É, acredito na literalidade de Adão como um, um homem físico, criado à imagem de semelhança de Deus, que Deus queria se relacionar, que criou que a queda entrou e deformou totalmente o nosso relacionamento com Deus, a nossa visão de Deus, é, ofuscou, distorceu a imagem divina que havia em nós e, e o pecado acabou com isso. Mas eu pendo essa literalidade, por exemplo, quando a gente fala de Enoque que não morreu e foi aos céus com Deus, isso é relatado também depois no, no Novo Testamento. E essas coisas eu pensava, pá, será que só não acharam o corpo? Será que caiu? Então eu comecei a entrar em contradição comigo mesmo e pensar de um modo mais literal desses acontecimentos, como uma serpente tendo a, sendo tomada pelo antagonista dessa narrativa e enganando a Eva. Particularmente falando, eu não tenho dificuldade com essa literalidade hoje e eu concordo com o Nathanael que o, o importante são os princípios que isso nos traz. né? Deus criador, antes de tudo fora do tempo, fora do espaço, Deus como a causa suprema, um Deus que quer se relacionar com o homem, que busca na criação, o Adão para bater papo, para perguntar, que dá trabalho para o homem. Que... Então, eu, eu tendo a ter essa litera... A maioria dos fatos, pelo menos, de que eu consigo estar tá pensando agora, pessoal, o meu ponto de vista, a minha perspectiva, é que eles podem ser literais, sim, não, nós não vamos ter grandes conflitos com isso, não. Mas... Enfim, se algum for encontrado, põe aí nos comentários se você tem é. dúvidas. E conforme o disse, o que a gente não pode perder aqui é o macro, a, a visão geral dessa narrativa de Deus se revelando e um, uma narrativa que começa com Deus criador. Tudo parte dele. É a causa, o antes, que está acima e a finalidade suprema, né?
1: Eu confesso para vocês que eu tenho o asco da teologia liberal. Ser bem franco mesmo, porque eu penso que a teologia liberal, ela desconstrói e não coloca nada no lugar, né? Então, é, muitas vezes é a crítica pela crítica, né? Então, nesse aspecto, eu tô fechado com vocês. Eu entendo o Gênesis de maneira é, literal mesmo, entendo essa literalidade, não tem um problema nenhum, eu acredito que realmente Adão existiu, entendo que aconteceu o fato da queda, até porque nós temos evidências internas da própria, da própria Bíblia, da própria Sagrada Escritura, é, é, o próprio Jesus falando né, de, de Noé, o próprio Jesus dando essa evidência. Nós temos outros textos também que apontam para estes personagens, para esse contexto. Né? Nós temos aí também o testemunho e as evidências fora né, do contexto de Israel. Por exemplo, o contexto do dilúvio, né, a ideia do dilúvio vai aparecer também em outras culturas é como a própria epopeia de Gilgamesh, se eu não me engano, vai fazer também menção do dilúvio, é, outras culturas fazendo a, a, a menção de um dilúvio, né, que teve um homem que se salvou com a sua família. Então, eu não tenho problema nenhum é, de, de, de acreditar e de pensar nessa literalidade de Gênesis. O Senhor dos Exércitos que ganhará por nós Muito bem, então, a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós temos o que chamamos aí de história de Israel, né? Pelo menos na sua gênese. É, nós temos na região ali de Ur dos Caldeus, que fica na Mesopotâmia. Para quem não sabe, a Mesopotâmia fica entre no mapa bíblico, agora pensa aí no mapa do mundo antigo. É, nós temos o rio Eufrates e o rio Tigre, e a Mesopotâmia é aquela região no meio desses dois rios, também conhecido como Crescente Fértil é, onde tinha comércio, onde tinha é, um desenvolvimento bélico é, muito avançado para aquela, aquela região. E ali, dessa região, mais especificamente de Ur dos Caldeus, Deus vai chamar um homem por nome de Abrão, Ali naquela região para começar um projeto, para dar início aí um projeto que é a sua revelação específica, ou a sua revelação para uma nação. Eu quero perguntar aqui para os meus confrades é, a respeito de Abraão, né? O Abraão, primeiramente como ele é conhecido, Abraão tinha alguma coisa especial, senhores, pela qual Deus o chama? É, tinha alguma coisa diferente em Abraão? Para Deus escolhê-lo
0: para um grande projeto dessa magnitude, dessa envergadura? Eu vejo que Deus escolhe e, e faz um povo para refletir a sua imagem e ele, desde a queda, começa a refletir isso. E ele vai começar a revelar agora o seu caráter, a sua imagem e a gente consegue notar muito disso na história de Abraão. Ou Abraão, como inicialmente era chamado. E Abraão é conhecido como o pai da fé na Bíblia e Então, para mim, ele tinha algo muito especial. Não algo para ele se vangloriar, mas algo que o próprio Deus pra, deu para ele, um dom, que é a fé. E esse camarada instiga, conversa com Deus, ele tem os erros dele, ele questiona Deus lá, e aí, se tiver, vai salvar... Se tivesse um justo, vai, vai destruir a cidade? Se tiver, mil, começa com mil e vai caindo, caindo, caindo. Então, mas se a pergunta for simplesmente, Abraão tinha algo especial? Tinha algo muito especial que transformou um homem comum, um homem de um caráter até complicado, se for parar pensar. Por colocar a sua mulher como oferta, por querer antecipar os planos de Deus ali com a escrava. Se ele tinha algo de especial, claro que tinha. Ele era um, um homem comum, um homem que teve seus erros, mas que por causa de Deus foi dotado de fé, recebeu um dom e colocou a sua fé em exercício colocando seu filho como sacrifício por acreditar que Deus poderia trazê-lo da, da morte para a vida entregando a Deus, mesmo sabendo que a promessa viria através do seu filho a gente vê Abraão, um homem dotado de fé, quando ele diz assim Deus diz pra ele, Ó, sai daqui e vai para lá e ele diz, tá, então eu vou vamos pegar as minhas coisas e, e essa ação que vamos dizer, essa fé prática para mim é algo muito especial como eu disse, ele não tinha do que se vangloriar ninguém tem porque tudo vem de Deus, provém, mas ele pegou essa fé que Deus deu e, e colocou ela em ação, colocou em prática, entende? Salvou a sua família lá, salvou Ló. É, então eu vejo assim, Abraão tinha algo especial e no decorrer da sua trajetória, se a gente puder passar por ela mais um pouquinho, a gente vai notar que esse algo especial, vamos dizer assim, vinha de um relacionamento com Deus e do... Fi... Eu, eu não sei se pode dizer feedback, mas da resposta que ele dava, a sua, a sua fé em ação, para solicitações e comandos que Deus dava para ele.
2: Bem, exatamente, né, Bruno. É, dentro dessa, dessa, desse questionamento sobre se si Abraão tinha algo especial, a questão que salta aos olhos mesmo é a questão é, da fé de Abraão. Né? Ele está lá em Hebreus 11, né, citado no Novo Testamento, porque se nós formos olhar o contexto é, patriarcal, especialmente ali de Abraão e, e imediatamente anterior, a gente não tem muitos é, elementos, assim, para basear. Mas é seguro a gente dizer que nós não tínhamos, digamos, uma religião estabelecida, nós não tínhamos algo oficial estabelecido. E Abraão, nesse contexto, toma essa atitude que toma, né? ele é chamado por Deus, né, e essa é talvez o que é de mais especial é, em Abraão, que ele foi o escolhido de Deus para desempenhar essa função, mas ele tem essa resposta de fé, né, de sair do lugar onde estava e ir para a terra que Deus haveria de mostrar a ele, né, e a gente vê né, o desenvolvimento desse relacionamento de Abraão com Deus, né, ele chega é, a ser chamado amigo de Deus, né, e de fato, é... A, a questão ou o momento, né, onde ele sobe é, para sacrificar Isaac, ele é muito é, emblemático, né, na vida de Abraão. né Abraão é o cara é, que duvidou da promessa e, e quis ajudar Deus, né, e teve Ismael, mas aí no momento já contra todas as expectativas e probabilidades a promessa se cumpre na vida dele, a semente dele com a esposa dele, né, nasce. É, e depois de desenvolver, é, Deus pede esse filho, e Abraão já lá na frente, né, a gente vê esse desenvolvimento, e ele mais uma vez tem esse ato de fé, é, de entregar né, o seu filho a Deus, ou seja, a promessa estaria sendo entregue a Deus, né, então, é, de fato, Abraão tem essa, esse ponto especial, né, ele foi escolhido por Deus e é, exerceu o né, seu papel, a sua função, cumpriu, vamos dizer assim, o seu chamado, para um termo, é, mais atual, né? o seu ministério, digamos assim, é, apesar de todas as suas falhas que
1: o Bruno pontuou, que é, é inerente ao humano. É algo muito louco, né, cara, porque Abraão é chamado dentro de um contexto extremamente politeísta, né, vários deuses ali naquela região da Mesopotâmia eram adorados, até a própria família de Abraão, né, de Abraão aqui nesse momento... Então, Abraão ele dá uma resposta para Deus, né? mas essa fé, como vocês colocaram, é uma fé que a gente entende assim: é, que o próprio Deus né, Ele fornece e, e Abraão responde ela. Né? Então, é algo é, interessante e maravilhoso e a gente vê que Abraão dá, consegue dar essa resposta para Deus. Ele sai, então, é, da região ali da Mesopotâmia. É, e vai lá em Canaã. É muito legal porque Deus não dá assim, as coordenadas exatas. Eu acho isso muito interessante. Deus não diz, ó, oh, tu vai em tal lugar, especificamente aqui. Não, Deus disse sai. e sai. Ele sai, é, ele deixa tudo né e vai em direção àquilo que Deus tinha lhe, lhe dado ali naquele momento. E quando ele chega em Canaã... É, Canaã naquela época é habitada por vários povos, né? então muitas pessoas pensam que o povo cananeu se trata de um povo só, mas na verdade são várias é, pequenas civilizações, né? vários povos distintos que habitavam em Canaã. Ah, você percebe isso na conversa de Deus com Abraão, quando Deus diz, é, Deus lista ali os povos que habitavam em Canaã. É, então, é, naquele local ali, Deus faz a promessa para Abraão, Deus é, faz uma aliança com Abraão, e ali Deus cumpre também a promessa que é lhe dar um filho. Então, de Isaac, é, Isaac vai gerar aí os... Seus dois filhos, Exaú e Jacó, e Jacó vai ser o escolhido, né? Vai, vai ter todo aquele lance da primogenitura e tal. Jacó vai ter, vai, vai gerar aí 11 filhos e uma moça, né? E vai ter os dois filhos de José que vão, vão constituir as tribos de Israel. Você conhece a história. Tem aquela narrativa de José, José sendo levado para o Egito e Deus, né, numa incrível providência, né, vai, vai levar os seus filhos, né, os descendentes de Jacó, para o Egito, e ali Deus vai sustentá-los, né, onde José se torna o governador de todo o Egito, né, a segunda força, digamos assim, ali de, de, todo, de todo o Império Egípcio, que na época já era um grande império, uma grande é, civilização é Israel, vamos dizer assim, vai viver numa terra chamada gozen que é uma região ali que foi é, permitida que os israelitas, ou, os descendentes de Israel ali, é, estivessem. Então, o tempo vai passar, vai chegar ali um faraó que não vai conhecer o que José fez pelo Egito e vai colocar sobre eles o julgo da escravidão. E aí, meus amigos, começa o livro de Êxodo. E eu já quero... É, é, devolver uma pergunta para vocês aqui ou para nós aqui na mesa, qual é a importância de êxodo para a história de Israel?
2: É bem, Kleber. É de fato essa narrativa do êxodo, né? E particularmente vamos é, nos ater a esse princípio, né, da narrativa. Depois a gente desenvolve um pouco mais é, na caminhada deles, mas vamos nos ater a esse princípio de êxodo, ali, né? É fundamental né, na história de Israel. Ali nós temos, por exemplo, Moisés né, surgindo e sendo levantado como líder e é o grande líder é, de Israel, né, juntamente com Davi, talvez em sejam os dois grandes nomes é, da história de Israel. É, de fato, a gente vê né, algo que a gente falou lá no primeiro programa e aqui agora vai começar a se tornar muito é, visível, né, vai se tornar muito palpável aquela questão que a gente levantou é, da revelação progressiva de Deus né, para Israel. Então, nesse primeiro momento, nós já vemos esse cuidado de Deus em se revelar. a né? é Israel como é, o Deus que liberta, né? o libertador é, da nação de Israel. Né? Nós temos Israel ao final de Gênesis, né, que você já apontou aí, quando José traz a família de seu pai para o Egito chegando, é, ao Egito como um clã, como a família de Jacó, né? E todos os seus descendentes estão ali numerados. E depois desse período que se passa, é, nós já vemos a nação de Israel sendo abençoada por Deus, sendo é, prosperada por Deus mesmo em meio ao ambiente de opressão é, do faraó. Então, nesse, nós vemos a revelação progressiva, né? Deus chama Moisés contra todas as expectativas, né? Traz os relatos, né? De, das pragas... É, esse Deus se dando a conhecer ao seu povo, né, e também a todos os que estavam vendo, assim. Então, é, essa narrativa, vamos dizer assim, é o start é, é, da história da salvação como é, nação, né, como a nação de Israel. Então, é esse Deus que liberta, é esse Deus que tira né, contra todas as expectativas, contra todas as possibilidades, né, é o grande marco. Né? Nós temos a Páscoa, nós temos os eventos que acontecem nesse é, princípio né, do livro do Êxodo. Então, é, é fundamental, né, digamos assim. É, é a base da história, talvez, né, de Israel, é aquilo que está mais... É, Incrustrado talvez, na história de Israel né? e, por consequência, é a história da igreja, né?
1: que herda essa tradição judaica. Eu vejo também que o próprio Deus é se revelando de uma maneira singular para o seu povo. Né? Nós vemos ali que quando o povo de Israel está no Egito, o povo tem aquela mentalidade é, escrava. Né? São vários anos ali na escravidão, são várias gerações na escravidão. Então, é, é, vivendo naquele contexto é, é, do Egito, então a própria consciência com relação ao Eterno, de certa forma, está cauterizada. Né? Então, os israelitas estão, de, de alguma forma, acostumados com aquele sistema de adoração idólatra do Egito e tudo aquilo. Então, Deus vem se manifestando, Deus vem se revelando né, através de Moisés, das pragas. As pragas do Egito, por exemplo, são afrontas aos deuses que eram cultuados no Egito. Então, é Deus ali mostrando a sua identidade que talvez muitos daquela geração perderam, que talvez muitos nem conhecem, é o Deus lá de Abraão se revelando né, mostrando ali as suas credenciais, mostrando a sua identidade, mostrando todo o seu poderio, né, é, destruindo aí essa, essa cosmovisão idólatra do povo, né, mostrando que ele é Deus. Né? Então, é algo tremendo. assim, O próprio, próprio coração de faraó vai ser endurecido. Eu entendo que o próprio coração de faraó vai ser endurecido justamente para ter essa oportunidade de manifestação da glória e do poder para que o povo também testemunhe, para que o povo também veja né, essa glória de Deus e entenda que o Deus de Abraão que lhe chamou é, é, e lhe separou para ser uma nação santa... É o único Deus que deve ser adorado, né? Então eu vejo que as narrativas, a narrativa em específico de Êxodo é muito importante para a história de Israel, justamente por essas questões.
0: A história do Êxodo é muito comparada com a história que deu, é, fazendo uma analogia, com a história do povo de Israel sendo liberta do pecado. Então, o um novo. essa história da saída do Egito e todas essas causas que vocês estão colocando. Elas são análogas à libertação do povo de Deus do pecado com a vinda de Cristo. O Novo Testamento vai se tomar bastante propriedade dessa história, do Pentateuco como um todo, né? Essa narrativa da saída fazendo analogia à nossa libertação de uma terra de idolatria, de pecado. O Êxodo, o Pentateuco como inteiro, tanto para o judeu, como para todos, é, um, é um, são cinco livros de fundamentação para o decorrer dos próximos períodos que a gente vai estar tá vendo. O Senhor dos Exércitos, que ganhará por nós!
1: É Terminando aí o livro de Êxodo, onde o Senhor Deus vai dar a Israel, através de Moisés, as leis, né? toda a lei cerimonial, toda a liturgia do tabernáculo. A gente vai encontrar tudo isso lá no livro de Êxodo. E aí, posteriormente, vem as narrativas de números, né? que é o povo andando no deserto, caminhando no deserto. Né? Então, nós vamos encontrar ali é, um povo ainda com aquela mentalidade escrava, um povo ainda precisava se libertar, né? Parece que, comumente dizem, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, porque você já vai ver é, no próprio êxodo, capítulo 32, o povo adorando um bezerro de ouro, né? É, materializando Deus, né? em vez de adorar ao Deus de Israel, eles vão materializar Deus e vão idolatrar, ou tornar Deus um ídolo, né? Então, eles vão peregrinar, vai ter a peregrinação de Israel pelo, pelo deserto, que é os, os livros de Números Levítico e Deuteronômico, que vão retratar aí, principalmente o livro de Números, vai retratar esses 38 anos ali de peregrinação. E qual a importância de da peregrinação, ou o que Israel aprende aí com a sua peregrinação? Vocês conseguem trazer isso para nós?
0: Minha resposta acho que é bem curta nesse sentido, porque os próximos livros Ana, de Êxodo até chegar a Josué, não só números, mas levíticos, que todos eles vão mostrar um relacionamento com Deus na provação, no deserto, vão mostrar uma dependência e vão mostrar essa expressão de graça, que é a lei como ser executada... A como que o, os levitas deveriam se portar, suas regras de diferenciação, é, os sacerdotes, esses próximos livros, óbvio que existem passagens que a gente pode citar aqui, como, por exemplo, levantar a serpente, quando eles eram picados, eles tinham que olhar para a serpente, então existem passagens aqui inúmeras, não inúmeras, mas muitas que a gente pode tirar lições valiosas, mas olhando de cima, no macro, eu vejo que essa caminhada pelo deserto é o modo como eles vão se relacionar e criar dependência de Deus... E que Deus começa a extrair essa... Como se diz, como você mencionou, Kleber, essa... Eu sempre brinco assim, a gente já saiu da quinta série, mas a quinta série nunca sai da gente, né? A mesma coisa deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Então, é nessa caminhada no deserto que começa uma transformação. De, é uma mudança de mentalidade, de gerações que vão ficando para trás e um novo pensamento, conhecendo e se relacionando com Deus no decorrer do deserto.
2: É, bem... De fato, parece haver
0: é, uma ideia
2: de, de aprendizado ou de estreitamento de relação, né, Kleber e Bruno, né, nessa caminhada de Israel com, com Deus pelo deserto. É, como tu pontuaste aí, né, Kleber, esse contexto onde Israel se encontra dentro do Egito em meio é, a uma cultura é, pagã, idólatra e, e politeísta e eles estavam inseridos nesse meio, né, por certo, é, ainda mantendo alguma coisa, mantendo alguma é, rotina, né? tanto que Deus se lembra disso e chama Moisés, parem, é, parece que esse caminhar de Deus tem esse, esse, esse intuito de quando é, Israel chegar à terra prometida, ele chega e preparado, né? chega essa terra que mana leite e mel, ele chega conhecendo o Deus que tira ele do Egito e que vai conduzi-lo a essa terra. Né? E nós... Né, nos livros ali que nós que, que sucedem o Êxodo, né, Levítico, números, e lá no Deuteronômio, nós vemos o cuidado de Deus com detalhes. Né? Tanto é que, em termos é, de livro, digamos assim, Israel vai chegar no deserto do Sinai, no capítulo 19 de Êxodo, né, vai passar todo até o, o final, a segunda metade do livro de Êxodo, todo o livro. É, de Levítico, onde Deus detalha leis cerimoniais, leis de relação, leis, é, enfim, para todos os fins, e vai levantar acampamento já depois de ter estabelecido o tabernáculo, e daí guiado né, pela nuvem sobre o tabernáculo, só lá no capítulo 10 de Números. Né? Então nós vemos é, que esse, esse caminhar de, de Israel no deserto, essa peregrinação de Israel no deserto, ela tem... É, principalmente essa função, digamos assim, de, de, de promover a intimidade de Israel com o seu Deus, né? que nunca deixou de ser o seu Deus, mas que no ambiente que eles se encontravam, é, por certo, é, teve, é, foi bem é, embaçada essa relação, né? tendo em vista que, era uma outra forma anterior, né, Israel não tinha o que passa a ter aqui no deserto, né, Israel não tinha os dez mandamentos, Israel não tinha todas essas leis detalhadas, Israel não tinha nada disso antes, né, era uma outra forma, né, de relação é, com o Deus dos seus pais, né, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né, nesses termos é, tão conhecidos, né, então... É, tem essa função, digamos, de estreitamento, né? E como nós pentecostais gostamos de dizer, né? O deserto é a sala de aula preferida de Deus, né? né? Quem nunca ouviu é, essa expressão, <risos> né? E, é, a faculdade do céu Genial. é o um deserto, né?
0: Kleber, tem um esboço aqui bem rápido, feito de etapas, de Gênesis até Números, só pra gente que a gente já chegou até agora, que diz assim, ó... Gênesis de 1 a 11 é a beira do mundo prometido. Gênesis 12 a 50 uma breve estra estrada dos patriarcas em Canaã. Êxodo de 1 a 18 é a jornada do Egito ao Sinai. Êxodo 19 até Levítico 27... É a aliança feita no Sinai. Depois, de número 1 até o 14, é a jornada do Sinai a Cádiz Barneia. De números 15 a 33, nós vemos Israel vagando pelo deserto. E de números 34 até Deuteronômio 34, a beira da terra prometida. Então, esse é só um breve esboço do Pentateuco aqui que eu tenho na minha Bíblia, que dá uma visão também panorâmica para a gente fechar essa passagem aí. Muito bom. A gente
1: sabe que essa peregrinação de Israel aí era para ter durado menos, né? Mas o Senhor levou eles. pelo um caminho para... Como o próprio texto lá do Pentateuco diz que Deus queria provar o coração deles, né? Então, é, essa peregrinação durou cerca de 40 anos no deserto. E aí nós temos as narrativas do livro de Josué, né? Alguns teólogos ainda chamam até de hexateuco, né? É, incluindo o livro de Josué no Pentateuco, por causa da, dessa continuidade das narrativas. E Josué vai é, trazer ali justamente esse confronto de Israel com as nações, ali que estavam na região de Canaã até chegar à conquista de Jericó. É, agora Israel conquista a Terra Prometida, vamos dizer assim, e algo muito, muito louco, né, cara? Você vê Israel uma nação, né, uma civilização de povo que era, é, são filhos de escravos, essa geração que vai tomar a Terra Prometida um povo sem muitos recursos, né? um povo totalmente não é voltado para a guerra como são os outros povos de Canaã, como a gente conhece na história, e Deus é, efetuando várias vitórias, né? efetuando várias conquistas mesmo, Deus pelejando por Israel. Então você vê como que é Deus conduzindo o povo, né? Deus é, sendo fiel às suas promessas, Deus pelejando pelo povo, é, para que o povo chegasse até onde ele queria que o povo estivesse para cumprir a sua promessa. Né? Então o povo é, em Josué conquista ali a terra prometida e entra, é, depois ali do final de Josué, entramos no período chamado de época dos juízes, né? a época da teocracia, onde o próprio Deus, a lei do Senhor e o próprio Deus vão julgar que, as questões do povo, onde Deus vai levantar juízes, né, homens e até uma mulher, Débora né, que vai ser uma juíza, para julgar essas questões é, civis religiosas toda a nação e agora nós temos aí as vantagens e os desafios da terra de Canaã depois dessa sedentarização e eu gostaria de ouvir vocês falando um pouquinho sobre isso também, sobre essas questões desafios aí da sedentarização de Israel na terra prometida. Bem, Kleber, nesse momento né, de,
2: de sedentarização, quando Israel começa a se estabelecer né, vale lembrar que digamos isso não, se, não acontece né, Israel não, não, não tenha toda a terra ou não conquista toda a terra imediatamente, né, ele se estabelece em um lugar que fazia parte da terra prometida de Deus é, e isso passa-se a, a digamos assim a, a promover digamos assim as conquistas que já acontecem, né, nós vemos no período é, de juízes, especialmente é, esse esse vai e vem, digamos, do povo, né? Quando é, o povo se voltava a Deus, né? Tinha conquistas, tinham é, algumas vitórias. O tempo passava, o povo já se desviava, já se voltava para é, caminhos equivocados novamente. Daí, quando se arrependia, Deus levantava o juiz. Então, é, esse é o cenário pré-monarquia, né? Ou pré-estatal, digamos assim, é, de Israel. E estabelecer-se é, na terra, eu vejo principalmente como a oportunidade do amadurecimento da relação com Deus, né? Como nós já falamos, durante a peregrinação, nós vemos Deus é, sendo o sustentador pleno de Israel de maneira, vamos dizer assim, miraculosa, né, com o maná, com fazer, fazer... É, Água jorrar da rocha para o povo é, beber, né? As codornizes quando é, Israel chega. Então, aqui e a gente vê, né? No um relato bíblico, imediatamente quando o povo entra na terra, né? O maná cessa. Então, é, é o momento do amadurecimento da relação, né? Agora, Israel pode cultivar a terra, Israel pode semear a terra, mas também isso, né? É providência de Deus, quem pôs Israel na terra prometida, quem faz tudo ainda é Deus, embora as coisas. É, se dê, digamos, é, de maneira natural, né, é, embora é, nós entendemos a sustentação de Deus ainda, então, é, eu entendo, né, principalmente Deus tendo essa ideia com Israel, assim, né, é, essa oportunidade, essa vantagem né, do amadurecimento, né, e, e o desafio, evidentemente, é aquele que, que nós vemos que parece que Israel não responde bem, né, a esse, esse momento, né tanto é que a, o livro dos juízes é marcado por uma, por uma inconstância que também vai se, se, re, se revelar mais à frente, ou se, se mostrar também mais à frente, também no período da monarquia, né mas o desafio era esse, né as nações agora veem é, Israel como uma nação estabelecida em um lugar, então vem esses, é, esses confrontos, esses desafios né? que se põem a uma nação da época, né, que esse momento de guerra e de conflitos eram né, bastante é, comuns, né, tendo Israel a vantagem de ser a nação do Deus verdadeiro e que, é, se eles, digamos, é, tivessem a, a constância mínima, né, Deus é, estaria com eles em todos os momentos e a caminhada seria mais linear, né, mais constante, seria mais é, visível a evolução que... Não é o que nós vemos.
0: Ainda falando sobre esses dois livros, eu vejo que Josué e Juízes é. O livro todo é fundamentado em obedecer, ganhou. Não obedeceu, se perdeu. Se relacionou, vai tomar decisão com Deus, vai tomar a decisão certa. Não se relacionou, vai quebrar a cara. E eu estou incluindo o livro de Ruth nisso, tanto jo, Josué como Juízes. Mas no livro de Josué, nós vemos essa entrada na Terra Prometida, como vocês falando, falaram, começando por Jericó e Ai. E a ênfase principal é que essa era uma guerra santa. Dá para ver a iniciativa e a participação divina em todas as guerras, em todas as iniciativas, inclusive... A gente vê a questão da importância da liderança também. É, Moisés preparou Josué, discipulou alguém e deu continuidade. Josué não teve essa prática e começaram os líderes. Hora sobe um, hora vem um ruim. Hora vem um bom, hora vem um ruim. Essa oscilação, como Natanael falou, é muito constante na narrativa de juízes. Então, a gente pode observar essa ênfase numa guerra santa, inicialmente para expulsar um povo idólatra, começando com Jericó e Ai, é, onde Deus diz lá em Josué 1,5: Estarei com você farei, eu que faço, eu que pelejo a gente vê Josué encontrando o comandante, o comandante do exército do Senhor ali no, no capítulo 5, se eu não estou enganado Lá em Juízes, a gente vê toda essa oscilação da liderança O que estava com Deus, o que não estava E como o povo oscilava E Deus levantava homens e os capacitava Para trazer essa, posso dizer, paz ao povo Isso faz
1: muito sentido, Bruno E o último versículo do livro de Juízes Vai sintetizar esse espírito, esse ânimo do povo Essa tendência dos dias na época dos Juízes né? O último versículo vai dizer que naqueles dias Cada um andava segundo o seu próprio entendimento, cada um andava segundo a sua própria lei, o seu como achava bem para si mesmo. Então a gente vê que o povo estava sem, sem rumo, sem direção, no sentido de que cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que bem queria. Né? E nós vamos ver aí como vocês retrataram essa oscilação espiritual: né? nós vamos ver esse ciclo de pecado, queda, né? opressão, né? O Deus levantando um povo ali em volta de entorno. Né, para subjugar Israel, e aí eles lembravam do Senhor, então eles clamavam e Deus levantava um juiz para libertar o povo. Então, a gente vê isso constantemente. O Senhor dos exércitos que ganhará por nós! E aí nós chegamos é no período pré-monárquico, né ou no tempo ali da monarquia, abrangendo aí o primeiro livro de Samuel onde o povo vai cansar, vamos dizer assim, desse sistema teocrático, ele na verdade vai olhar para as demais nações, vai olhar ali para, para as nações de entorno e vai pedir vai clamar por um rei vai invejar as nações nesse sentido porque as nações tinham reis e vão clamar, aí pedir a Samuel um rei, até aquele episódio onde Samuel vai ficar triste, vai ficar meio abatido e aí Deus vai dizer para Samuel, olha, não fica assim porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Né? Então o povo vai querer um rei. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, por que, que essa ideia de rei é tão
0: nociva no, nesse contexto aí de Israel? Eu acredito que depois desse período trágico que passou em Juízes, aí primeira, em primeiro lugar a gente vê um, uma, uma, um capítulo importante que é, que é para a entrada do bisneto de Ruth, né? Davi, que vai ter grande importância. Mas essa jornada até, Davi, que, que nesse episódio que tu narrou, Kleber, o problema não foi o rei em si, e sim quem era o líder. Então eu vou fazer uma analogia aqui com o homem, que é para ser a, o cabeça da casa, mas ele depende de uma cabeça maior, vamos dizer. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo que é o líder dele, o chefe dele. Nós nos colocamos como posição de novo. Assim também eu vejo que naquela época o problema não foi o rei em si, mas foi a questão de dependência, não querer mais depender de Deus, e sim de um homem. Então, quando eles rejeitaram a Deus, era dizendo nós não queremos que você nos lidere, e sim alguém que tenha pensamento próprio. E esse foi o grande erro. Não na questão do rei em si, por quê? Porque a liderança Israel sempre teve e sempre vai ter. Assim como eu acabei de falar, Moisés, depois Josué, alguns juízes que se levantam, o pastoreio em si, como a gente vê hoje nos nossos dias. Então, a liderança é importante. O pensamento e o erro que eu tenho dessa visão é de que quem que a liderança era liderada? De quem que ele dependia? né? Nesse sentido que eu vejo a, a colocação que tu fez. Bem, ainda nessa questão da,
2: da monarquia, ou do início da monarquia, né, talvez o, o grande problema tenha sido o timing, né, ou o fato de que Israel olha para as nações vizinhas, quando nós sabemos né, bem claramente que o oposto seria o ideal de Deus né, para Israel. E, e nós vemos na prática né, da história é, da monarquia em Israel que que não foi um capítulo bem sucedido é, na história né? nós vemos esse primeiro rei né, sendo Saul aí o aclamado né, do, do, da nação é, que logo já 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 sai do, do, dos padrões ou do caminho de Deus podemos ver assim da vontade do Senhor e posterior a Saul nós temos digamos o único período áureo de, da, da da monarquia de fato é, é sobre o reinado de Davi, né, sobre o reinado de Davi, é, ainda com suas falhas e com seus problemas, né, Israel tem uma expansão territorial, né, seu filho Salomão, né, o terceiro rei de Israel, mantém ainda essa glória da monarquia em Israel, né, e depois nós já vemos o cenário degringolar com os filhos de Salomão, né, já um rompimento, de, a, a, os estudos, né, os estudiosos já nos falam de de uma dificuldade grande na época de Salomão, já né, no final da época é, do reinado de Salomão, e já no, no próximo ou no sucessor de Salomão, seus filhos, já há o, o rompimento né, ou a divisão do reino de Israel é, em Reino do Sul e Reino do Norte, né, tendo essa, essa racha, digamos assim, é, evidenciar, evidenciando né, o problema que, que a monarquia traz ou, ou que esse estilo de liderança traz é, para a nação de Israel, né? sendo que né, o Reino do Sul, ainda, Judá, ainda há um, uma sobrevida né, um pouco maior, tendo a, a dinastia de Davi ali é, reinando por aproximadamente é, três séculos, podemos dizer assim, é, mas já entramos nesse, nesse período de agravamento né, de pecados pelos, pelos relatos narrativos, ali nós vemos é, que o lado norte, digamos assim, é quase... Todos os reis né, do lado norte de Israel, eles fazem o que era mal aos olhos do Senhor, né, para ficar na, na expressão exata que o nosso texto traz, o texto bíblico. Alguns né, reis do sul é, fazem algumas reformas, né, o famoso Josias, e temos né, algumas outras questões pontuais, e dá uma sobrevida ao reino do sul, ao reino de Judá. É, mas nós já logo, né, digamos, depois de Salomão, nós já degringolamos, digamos assim, para um período é, de, de, de Israel pecando como nação, né, tendo pecado como nação estabelecido é, e já chegando né, aos cativeiros é, em 722, né, o Reino do Norte, e um pouco depois ali, no ano 586, é, o Reino é, do sul
1: também é levado cativo. Aí entra a questão Nathanael, entra a questão dos profetas né? os profetas em meio a, a essa oscilação espiritual do povo, é, Deus levanta profetas como Isaías, Jeremias, Abacu que vão ser, é, vão ser a voz de Deus ali no meio de uma geração corrompida. Né? Quando você estuda o Antigo Testamento, principalmente a sociologia do Antigo Testamento, tem uma questão bem, bem forte aí, dizem os estudiosos, que Israel vivia nesse tempo a monolatria, principalmente antes dos cativeiros, a monolatria. O que é a monolatria? A monolatria é a ideia, é a concepção que se tem de um um deus, né? De um, um deus maior, mas também o um entendimento que haviam deuses inferiores. Isso explicaria uh, essa, esse relacionamento que Israel, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, tinham, é, principalmente pré-cativeiro, né, principalmente antes dos cativeiros acontecerem, esse relacionamento, né, de Israel flertando com os ídolos das demais nações. Então, a monolatria, basicamente, né, grosso modo falando, é a concepção de, ah, eu vou lá, adoro a Deus, é, à tarde eu vou lá, adoro Baal, de manhã eu ofereço um sacrifício para o Deus de Israel, à tarde eu vou oferecer um sacrifício para Baal, você vai... Perceber isso nitidamente, principalmente ali, na, ali nas narrativas que tratam sobre a vida do profeta Elias. É, o Elias falando, né? até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Então, retrata bem essa questão dessa dualidade, desse dualismo na adoração de Israel. Isso era muito forte. Os profetas tentaram alertar o povo, tentaram trazer a consciência... Do povo o pecado né? Tendo a, a palavra de Deus né? é Um padrão aí. É, só que o povo não deu ouvidos E aconteceram os cativeiros Como Nathanael falou 722 a.C. o império assírio é, Levou o povo do norte As 10 tribos do norte cativa né? Espalhando é, os israelitas pelo mundo então, E o povo do sul é, A nação de Judá Foi levada cativa em, em 586 Na verdade foram três invasões A Babilônia fez três investidas contra Jerusalém, né, fazendo cerco e tal. É, a 586 talvez foi a mais cruel e a mais terrível investida da Babilônia, onde o templo foi destruído, onde mu os muros de Jerusalém foram devastados e uma porção ali da aristocracia de Israel foi levada é, cativa para a Babilônia. Né? Então os pobres, a maioria dos pobres ficaram em Jerusalém, mas a grande parte aí do povo, uma parte, melhor dizendo, as pessoas ricas, as pessoas que tinham uma posição social mais elevada, foram levados para a Babilônia, os dois impérios, tanto o Assírio quanto o babilônio, levaram aí as tribos de Israel e essas, esses dois impérios tinham métodos diferentes na questão do cativeiro, por exemplo, o Império Assírio como eu disse, espalhou o povo do norte pelo mundo e já a nação da Babilônia levou o povo cativo e eles ficaram lá por 70 anos ali na Babilônia onde muitos, quando houve houve a oportunidade de retornarem para a reconstrução da nação de Israel, ali para a nação de Judá, melhor dizendo. Muitos não voltaram e ficaram na Babilônia. E aí nós entramos aí nos livros de Esdras e Neemias, que vão retratar esse retorno da nação de Judá. E o livro de Ageu e Malaquias vai tratar assim basicamente dessa reconstrução nacional, dessa restauração da espiritualidade, da religião e da sociedade judaica que ficou em Frangalhos após os cativeiros, né? O
0: Senhor dos Exércitos que ganhará por nós.
1: E aí aqui, eu sei que eu me prolonguei um pouquinho, mas deixa eu fazer uma pergunta, já que nós entramos nesse cativeiro e também já caminhando para o nosso final. O que vai mudar em Israel após esse retorno é, do cativeiro? Nós sabemos que a nação do norte vai ser espalhada, vai ser dizimada de certa forma, mas a, a, o reino do sul, Judá, o reino do sul vai, vai retornar ali, é, vai ter essa reconstrução. Né? Então o que vai mudar é, na nação de Judá, agora o judeus né, que vai mudar na sua, no seu entendimento de Deus, na sua fé, na sua teologia, na sua espiritualidade? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente já ir caminhando para o nosso final.
2: Bem, Kleber, nessa questão do que muda né, após o retorno do cativeiro, é, bastante coisa muda. Né? Ou Nós vemos como tu pontuaste aí, nem todos né, de Judá voltam, inclusive profetas, né? É, falam para que o povo se estabelecesse o povo se, se, né, fizesse prosperar ali na terra onde eles estavam, porque iria demorar um tempo, né, e quando eles retornam retornam, né, em ondas né, nós vemos êxodas, nós vemos nemias, não vem, né, um grande é, conglomerado, digamos assim, então é, é um povo que volta, vamos dizer com a moral baixa, assim, buscando essa reconstrução, né, do, do, da cidade, das das questões e é, tem esse despertamento, né? Vamos colocar alguns deles, mas é, eles têm esse, esse, essa volta ao, ao, amor, à paixão, ao zelo, né? Pela lei quando ela é encontrada, né? Nos destroços do templo e lida, né? Diante do povo, o povo é, faz uma, uma espécie de renovação, de aliança ali. É, então há um, há um é, vamos dizer assim, né, uma, uma palavra que é, faz parte da história da igreja, mas há um reavivamento né, na história é, de Israel nesse momento aqui, exatamente por né, tudo que eles passaram. E embora eles cometam a erros novamente, né, alguns aprendizados ficam muito encravados na nação de Israel. Né? Esse essa redescoberta, né, esse termo é usado por alguns estudiosos essa redescoberta da lei né, pelo povo, assim, talvez seja um dos pontos a ser destacados assim, entre outros aí que tu podes elencar
1: para nós. Isso mesmo, e uma das questões que vai mudar também em Israel, falando agora em Israel na parte sul, né, de Judá dos judeus, é a questão da idolatria, É Israel, a nação de Judá vai ser curada da idolatria tanto é que no Novo Testamento Jesus não vai apontar para os judeus a questão da idolatria, porque ali já é uma questão onde o povo já está sarado, né vai, vai haver na verdade agora o, o oposto eles vão se tornar zelosos pela lei, né? zelosos pela Torá, pelas instruções do Senhor, justamente tendo é, sempre como base as experiências negativas que o, que o cativeiro é, trouxe para o povo, então é, eles vão ser de certa forma curados aí dessa de toda essa idolatria que antes do cativeiro era muito forte, muito evidente. Muito bem, pessoal, chegamos então ao encerramento desse episódio. É, falamos aí em duas partes sobre o Antigo Testamento. É, hoje nós fizemos o um encerramento apresentando as narrativas do Antigo Testamento e nós vamos voltar para esses pontos específicos que a gente falou. Nós vamos fazer uma série sobre os profetas. Logo, logo a gente lança aí falando a respeito da teologia bíblica, da contextualização histórica e vai ser show de bola. Obrigado, Obrigado por você que nos acompanhou até o final. Eu agradeço a todos aí. Fiquem todos na paz do Senhor. Valeu pessoal. Valeu, meus irmãos. Deus abençoe
0: vocês. Fiquem na paz. Até na próxima. Valeu, galera.